1: bate bola da equipe total com esses destaques. Tubarão terá desfalques em Campinas. Cruzeiro segue atropelando os adversários na série B. Vasco com casa cheia domingo no Maracanã. Após mais uma derrota, o Flamengo já busca novo treinador. Palmeiras pode assumir a liderança do Brasileirão hoje. E o Paranaense da terceira divisão terá 13 times. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o bate-bola da Paiquerê, da equipe total. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Meio-dia e seis, hoje é quinta-feira, dia 9 de junho de 2022, céu coberto em Londrina, temperatura baixando, 19 graus neste momento. A equipe total se reúne para os destaques do esporte, lembrando que hoje, logo após o em cima do lance, que vai acabar uns minutos antes, teremos futebol do Campeonato Brasileiro jogo que vale a liderança do campeonato da Série A. Palmeiras e Botafogo, estarei transmitindo ao lado do Guilherme Lima, do Lúcio Flávio e do Jefferson Macedo. Lembrando que se o Palmeiras vencer, estará tirando do Corinthians a liderança do campeonato. Se der empate, o Corinthians continua líder. Se der Botafogo, também a equipe do Corinthians seguirá na liderança do Campeonato Brasileiro. A Paiquerê transmite a partir de 15 para 7, mais ou menos, né? E sábado, a partir das 15. Quatro da tarde, Ponte Preta e Londrina com Vanderlei, com Reinaldo, Lúcio e o Matheus Camargo. E já que falei de hoje, de quarta, domingo teremos Coritiba e Palmeiras no comando do Augustinho Pereira. E a manchete dada do Londrina, destacada pelo Fabinho Fernandes que prepara o programa, preocupa. Londrina terá desfalques contra a Ponte Preta.
2: Voltou o tempo dos desfalques, Lúcio
1: Flávio. Boa
2: tarde. Boa tarde, Mateus. Um abraço aí para você. Desfalques é, que o técnico Adilson já já conhece desde o jogo, né? Porque o Samuel Santos e o Johnny Lux estão suspensos. É, vão ter que cumprir a suspensão automática. São dois desfalques realmente importantes aí é, é, para a partida da próxima sexta-feira. Daqui a pouco a gente fala mais do time, né, Mateus? Da preparação, do, dos treinamentos e das alternativas que, que o Adilson tem para montagem. É, uma outra informação a respeito fora de campo, né? hoje à noite a gente terá uma, uma reunião do, do Conselho de Representantes do Londrina, é, juntamente com a, a, a direção executiva, né, encabeçada pelo presidente Felipe Prochet, e nessa reunião de hoje o, o presidente irá apresentar aos conselheiros aquele estudo de valuation, né, o valor da marca do Londrina, aquele estudo que o Londrina encomendou, a uma empresa renomada aí no mercado, né, nesse tipo de mercado. Então, o estudo foi feito, é um documento até importante, porque o Londrina é, nunca, nunca teve, né, um documento como esse que, é, que te dá parâmetros, né, em relação à, à sua marca no mercado, o que ela representa, o que ela pode valer, enfim, todas essas questões. Então, esse estudo foi finalizado e hoje é, será apresentado aí aos conselheiros, e é um estudo importante até para servir como parâmetro nessas negociações que o Londrina tem feito aí, é, visando criar a sua SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Então essa é a pauta principal é, da reunião de hoje, serão discutidos aí mais alguns passos né, que o Londrina precisa dar em relação à, à criação da Sociedade Anônima do Futebol, e a gente até pode ter né, na reunião de hoje, quem sabe, a, a definição da data da Assembleia, né, dos associados, porque a criação da SAF já tem a aprovação do conselho, mas precisa ser aprovada também é, pelos associados é o que determina né, o, 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 o enfim todo to, enfim o, o regulamento é, que o londrina tem, né? O seu estatuto, né? O que o estatuto define, então precisa dessa aprovação por parte é, de uma assembleia dos associados. Então a gente até pode ter uma, uma marcação a partir desse desse encontro. É mais um passo que o Londrina está eh, dando aí nesse, nesse trabalho de criar a SAF eh, eh, nas próximas semanas aí, nos próximos meses, Matheus. Legal, Lúcio,
1: assunto do momento: SAF no futebol brasileiro. Londrina não fica atrás, mas urgente mesmo, Fiore Luiz, é uma vitória fora de casa e a gente espera que isso aconteça no sábado, lá em Campinas. Boa tarde, Fiori.
0: Boa tarde, ouvintes e companheiros da mesa. Faz tempo que estamos esperando essa vitória fora. Eu não, não sei não se ela vai acontecer sábado, sabe? Eu não sei. A ponte tava lá embaixo, tá, ponte rebaixamento, ponte tá mal, ponte isso, ponte aquilo, Daí a pouco pulou. Tá um ponto na frente, tá um, uma posição na frente do Londrina. Tá em décimo terceiro, com 12 pontos, três vitórias, três empates, cinco derrotas. Marcou 7 gols, sofreu 9, tem menos 2, aproveitamento de 36,4. Londrina está em 14, com 12, então estão juntos ali. Agora, em casa, eu fiz um levantamento em casa da ponte, lá no Moisés Luccarelli: Ponte Preta 0, Chapecoense 0. Ponte Preta 0, Novo Horizontino 1, um. Ponte Preta 2, Brusque 0. Ponte Preta 1, um, CRB 0. Ponte Preta 0, Grêmio 0. Em casa no Moisés Lucarelli foram duas vitórias, dois empates e uma derrota. O time marcou em casa apenas três gols e também sofreu só um lá no Moisés Lucarelli. O Luca é o artilheiro com cinco gols. E o Londrina, se perder o jogo, ele vai provavelmente tá, vai tá se não se não entrar vai estar tá encostado ali na zona de rebaixamento, porque a Chapecoense tem 12 pontos, joga em casa, precisa de um empate contra o Criciúma. O Ituano joga fora, tem 10 pontos. O CRB joga em casa, tem 11 O Vila joga fora, tem 10. Né? São times que poderiam superar o Londrina. Enfim, é aguardar, estamos aguardando essa vitória fora, faz tempo olha, para ser sincero, hein não é ser pessimista não mas <risos> não sei não se o Laudina tem bola para trazer três pontos lá de Campinas A última vitória fora de casa
1: foi aquela contra o Azures, ainda, Lúcio? O... Sim, sim, Matheus No é, é, é campeonato a única... paranaense
2: 1x0 é lá, lá em Pato Branco, né? Lá no finzinho de janeiro, né? Gol do João Paulo de pênalti é a única vitória fora de casa do Londrina no ano. Janeiro,
1: fevereiro, março, abril, maio, já estamos indo para seis meses sem uma vitória fora de casa. Então é hora, realmente, Tubarão de dar a sua torcida a alegria de uma vitória fora de casa e aliás Londrina tem o um jogo atrasado fora de casa contra Chapecoense e tem o um jogo de Campinas no próximo sábado às quatro e meia da tarde na qual, no qual vai buscar a vitória será que vem essa vitória Vanderlei Rodrigues do Fiore também não está acreditando não vai, acho que a lista de espera vai continuar, boa tarde Vanderlei.
3: Matheus, boa tarde para você Matheus boa tarde pro amigão do Bate Bola chegou a hora né, não tem mais para onde correr é sábado, um negócio vai acontecer sábado lá no estádio Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas rapaz, daqui a pouco vai fazer aniversário, Londrina não consegue vencer jogando longe do estádio do café, uma hora isso vai acontecer né Matheus eu aposto sim, eu sempre acredito eu sempre gosto de ter o, o, apesar de saber das limitações do time do Londrina, mas eu sempre olho com entusiasmo, com otimismo e acho que acredito que a coisa vai acontecer porque depois que essa primeira vitória chegar fora de casa também né, vai engatar uma sequência daqui a pouco não contra um grande mas sim vai buscar outra vai buscar um, uma vitória ali outra lá e assim será a vida de londrina para ocupar um meio de tabela do Campeonato Brasileiro, e é assim que vamos viver nessa temporada, Matheus.
1: Tá otimista, Vanderlei. Olha só, hein? Ele que vai transmitir no próximo sábado, Londrina e Ponte Preta. Meio-dia
4: e 14 em Londrina. Fabinho Fernandes, boa tarde. Oi, boa tarde, Matheus, o meu destaque vai para o campeonato paranaense da terceira divisão, Matheus, ontem foi realizado o arbitral da terceirona, a competição vai contar com 13 times divididos em dois grupos, de Londrina o representante será a portuguesa londrinense. No grupo A, do campeonato paranaense da terceira divisão de 2022 estão o Batel de Guarapuava, Araucária, o Grecal de Campo Largo, Irati, o Patriotas Futebol Clube que é lá de Curitiba e o Esporte Campo Mourão. No Grupo B a Portuguesa Londrinense, o Arapongas, o Paranavaí, o Clube Atlético Cambé, o Grêmio de Esportes lá de Maringá, o Nacional de Rolândia e o Rolândia Esporte Clube. O campeonato paranaense da terceira divisão vai começar no dia vinte de agosto com o um término previsto para o dia vinte de novembro. Na primeira fase as equipes jogam dentro de seus grupos em turno e returno e os dois melhores de cada grupo se classificam para a semifinal. O campeão Matheus do campeonato paranaense da terceira divisão vai receber como premiação um veículo Fiat Cronos. Tem premiação na terceira divisão, viu Matheus? Pois
1: é, e é carro novo, né? Usado. Só. Zero. Carro zero é aquela história, né? Cada um dentro das suas possibilidades. Agora, esse número de 13 participantes da terceira divisão, realmente é surpreendente e acho positivo. Aí, porque são 13 na, na segunda divisão, não contei quanto tivemos, mas pelo menos 10 times participaram da segunda divisão. Nós temos aí a primeira, quer dizer, o Paraná, com um grande número de equipes no futebol profissional algumas modestas, limitadas na terceira divisão, outras na segunda, a primeira divisão e assim por diante. E Maringá, com três times o o Maringá, o Aruco que subiu para a primeira divisão e o Grêmio de Maringá que volta disputando a terceira divisão. M Mateus. Oi.
3: Aliás, eu recebi do meu amigo, meu amigo Ezequiel, inclusive na terça-feira essa mensagem, fiquei até de destacar ontem. Traz o seguinte a informação, o texto: Um dos clubes mais tradicionais do futebol paranaense está de volta. União Bandeirante que agora passa a ser União Bandeirantes. Até perguntava isso para o Lúcio Flávio. Em 2006, o clube decretou o encerramento das suas atividades sob a ligação de dificuldades financeiras. Agora o clube vai, agora o clube vai disputar um torneio juvenil na Espanha sob orientação do treinador Roberto Gaúcho, ex-cruzeiro, ex-flamengo e aos poucos o lendário time do Norte do Paraná me parece que dá sinais de uma possível volta, o que seria bacana demais, né, Matheus?
1: É, daqui a pouco entra e volta porque vai ter que começar do zero, vai ter que voltar para a terceira divisão e de repente tomara que isso aconteça. Meio-dia e 16 em Londrina, é o bate-bola da Paiquerê, Nada como levar mais do que a gente pede com a Contel, internet e fibra é assim. Você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo. 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita Plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Um abraço especial para um amigo que está aniversariando hoje é um grande ouvinte da rádio. Eu escuto ele sempre participando, dando opiniões, dando informações. O Wilson Marques. Ele lembra bem dele também, ele teve uma época no, no, na, na Rádio Alvorada, colaborador na Rádio Alvorada, no nosso tempo lá da, da Rádio Alvorada, o Wilson Marques, que é um grande amigo, está aniversariando hoje. Transmitimos então a esse grande ouvinte da Pai Querê os desejos de sucesso e principalmente muita saúde.
2: Vamos Ô, Mateus. falar... Oi? Não, só nessa sessão de abraço, fazer um registro aqui, tá. o Fabinho falou aí sobre a terceirona, né? Mandar um abraço para o Santana lá de, de Rolândia, vai dirigir o, o Nacional de Rolândia, né? O Santana, que é sempre um ouvinte da Pai Quereta, tá sempre acompanhando aqui a nossa programação e está aí né, na, na preparação agora para levar o Nacional de Rolândia na disputa da terceira divisão, Matheus.
1: Rolândia tem dois times, né? Tem o REC, né?
2: O... É o REC
1: e o NAC, né? O REC e o NAC. Os dois estão na segunda, na terceira divisão. Não, divis... terceira. Terceira exatamente. divisão. Então, olha aí, a região na terceira, com o Maringá, com o Grêmio de Maringá, com o Rolândia e com o, o time do Nacional, que é o originário nacional, Atlético, Clube de Rolândia É aquela história, né? No futebol, infelizmente, a gente às vezes até tem que dizer. É melhor ter um bom do que três mais ou menos ruins. Então, de repente, uma unificação nessa história do futebol das cidades poderia facilitar o crescimento do futebol nas cidades. Mas é aquela história, né? Nascem berços diferentes e seguem diferentes na administração. E o jogo de ontem entre Fluminense e Atlético Mineiro, que loucura! Em número de gols, disparado o melhor jogo do campeonato, 3x2 no primeiro tempo para o Fluminense, no segundo tempo o Atlético Mineiro chegou ao empate depois o Flu fez mais dois gols 5x3, um show de gols no Maracanã entre Fluminense e Atlético Mineiro e com isso o Atlético Mineiro perdeu a chance ontem de ser líder do campeonato, porque se vencesse tiraria o Corinthians da ponta no campeonato brasileiro, hein? E olha, é o tipo, é o tipo do jogo bom de ver principalmente se você não torce para nenhum dos dois, né? E pra
3: quem gosta de futebol, né Matheus? Já é? que futebol sem gol não é futebol mas parece que o Lúcio tava pedindo a palavra, pode falar Lúcio
2: Não, 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 acho que o jogo foi, foi legal, o Fluminense chegou a fazer três a um, o Atlético empatou, né chegou a fazer três a três e aí depois no, 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 no segundo tempo o, o Fluminense fez mais dois gols, foi um jogo legal foi um jogo bem, o Fluminense naquele estilo do, do Fernando Diniz né? É, faz um gol, vai pra cima e tal, quando dá certo funciona como deu certo ontem e, e realmente foi uma grande vitória aí do Fluminense. É
1: E sobre o Atlético Mineiro gente, fazer cinco gols no Atlético Mineiro não é. é fácil, né? O Flamengo perdeu do Bragantino e o técnico Paulo Souza é dispensado um português que vai embora e quem tá fazendo sucesso é o Filipão no Atlético Paranaense que foi a Caxias do Sul, tascou. 3 a 1 no Juventude e hoje o Atlético é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. É o imediato após a liderança do Corinthians. Claro que se o Palmeiras vencer hoje o Botafogo, o Palmeiras será o líder, o Corinthians cairá para o segundo lugar e o Atlético será o terceiro. Mas outro dia o Atlético estava beirando a zona do rebaixamento. E o Filipão chegou e ajeitou a casa está numa sequência de sucesso o Atlético Paranaense.
3: Teve o Fábio Carilli recentemente, né? E até, só naquela força de expressão, né, Matheus? Na época da troca com o Valentim, era seis por meia dúzia, no Atlético Paranaense, aí chegou o Filipão colocando ordem na casa. Agora, quanto ao jogo do, do Atlético Mineiro, do Fluminense e Atlético Mineiro, 16 mil torcedores compareceram ao estádio do Maracanã. E aos poucos, esse Fluminense, de uma certa maneira, o, o futebol do Rio de Janeiro, aos poucos, vai retomando uma posição no cenário. Do futebol do nosso país, porque outro dia era mais é, é, Rio Grande do Sul, BH, aí o estado de São Paulo. Você vê que o Flamengo tudo bem que está passando essa turbulência na questão de treinador, é, mas o Fluminense hoje ele se coloca, né, como um time de ponta e daqui a pouco para brigar lá nas primeiras posições desse campeonato nacional. E do meu ponto de vista, Jota Matheus quanto ao ao Flamengo, eu acho que tem que rolar um divórcio, né? Esquecer que um dia o Flamengo teve é Jesus no comando. Colocar um ponto, uma pedra em cima disso. Tentaram, tentaram é, é buscar nessa debandada de treinadores portugueses e aí entendendo que merecia ter um treinador lá de fora e não deu continuidade com caras, com, com profissionais com maior competência aqui no Brasil. Estou falando do próprio Rogério Ceni, falando do próprio... Renato Gaúcho, que passou pelo Flamengo, aí vai nessas apostas meia maluca, e não é toda hora que você tem um Jesus do lado, né, Matheus?
1: Pois é, o Jesus lá de cima não tem Mateus. nada a ver com isso. Oi é. Fiori, quem para o Cruzeiro, Fiori? Cruzeiro 2 é. CRB 0 é. disparado é. líder, hein? Vai quem subir. Diria?
0: Aliás, eu não, tem muita novidade não, quem vai subir, tem cinco, seis, aí é Cruzeiro, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Esporte, Bahia, né? não vai sair disso. Aliás, são os cinco primeiros, né? E o operário pode ser o azarão desse é, tudo aí, né? É exato. É, Agora, na classificação, você pega o G6, tem dois Paranaenses. Eu não sei até quando que vão aguentar, o mas Atlético o Atlético o é, é o segundo e o Curitiba é o sexto, cara. Olha que legal.
2: E o, 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 o Matheus, oi? Na, é, o, o Felipão tem oito jogos no Atlético, seis vitórias, né? É. um empate e uma, e uma derrota. Trabalho, é, trabalho muito bom do Felipão, que voltou a Caxias do Sul, lá onde ele, onde começou. ele começou no futebol e começou como treinador, inclusive. Agora, essa, essa situação aí do Flamengo, para não falar outra coisa, é bizarra, né, Matheus? É, enfim, mostra... É, todo o amadorismo que é tocado o futebol do Flamengo né? quer dizer, o, o Flamengo ele não oficializa a demissão do Paulo Souza porque ele não tem ninguém para colocar no lugar <risos> essa que é a grande verdade né? Até o não problema não estaria ainda? nos 7
3: milhões você.
2: não, o problema não é nem dinheiro, Vanderlei, porque a multa o, o Paulo Souza, ele tá igual aquele paciente morimbundo, ele tá esperando a morte ele, ele é um morto vivo no comando do Flamengo então quer dizer, não tem, não tem mais saída, né, não, não, não tem mais saída é, até mesmo no jogo ontem né? Se você pegar o jogo Ele praticamente ao longo do jogo todo Se comunicou com os jogadores Depois na entrevista coletiva Ele praticamente já se, já se despedindo Então assim, ele vai cair Daqui 10 minutos, daqui meia hora ou Daqui duas horas, daqui três horas Ele vai cair isso é uma, isso, Então a multa o Flamengo vai ter que pagar O problema não é esse, o problema é que o, o, o Flamengo, ele tá tão desorganizado no seu departamento de futebol que o Flamengo sequer tem um auxiliar permanente, ou seja, se ele mandar o Paulo Souza embora hoje, ele não tem ninguém para dar treino à tarde, né, ele tem que pegar lá o treinador do sub-20 ou do, do sub-17 então, é, é uma situação bizarra, né, porque assim, o treinador já sabe que vai ser mandado embora, acho que ele até, nos últimos jogos aí, acho que ele até procurou para porque ele viu que já não tinha mais jeito, e o Flamengo tá tentando encontrar alguém aí pra, pra, pra suprir o buraco, né é, é, o Flamengo é algo engraçado, né, Matheus? Porque é, essa desorganização do Flamengo... Claro que, que o Paulo Souza tem muita culpa... Mas é, o problema do Flamengo não é só trocar o treinador, não, viu? Porque nos últimos três anos o Flamengo já trocou de treinador quatro vezes... E a coisa não se organizou. Por quê? Porque o departamento de futebol do Flamengo é tocado de uma forma quase que amadora, né? Você vê, o Flamengo é um time que não tem problema de dinheiro, né? Não tem salário atrasado, não tem nada... É um time que tem um elenco milionário, um elenco cheio de estrelas. É um time que não tem jejum de títulos, né? Tá ganhando títulos aí nos últimos anos, ganhou vários títulos. E é um time que há três anos tá em crise, constante, né? Então, isso mostra como é desorganizado aí quem, quem comanda o futebol do Flamengo.
0: Agora, viu, Matheus? É, se demitiu o Paulo Souza, tem que sair junto com ele quem contratou. Tem que sair o presidente do clube junto.
1: É verdade, o Lúcio está dizendo aí sobre a, a má administração, né? Quer dizer, essa loucura aí de técnico estrangeiro. E olha, é, o, o Filipão está dando o um exemplo. Muita gente já. Não, o Filipão está superado. Filipão é né, isso, Filipão é aquilo. Podemos esquecer que ele é campeão do mundo e que o Filipão teve super momento. assim gente sabe, meu amigo, ninguém é esquece. É isso aí. Ninguém esquece de futebol, não. E outra, pegou o Atlético Paranaense em crise. Pode até daqui a pouco o Atlético voltar ao caminho da das derrotas, mas tá, tá revolucionando, então eu acho que é importante realmente e eu sério, eu, sério, eu torço pelo sucesso do Felipão, porque ele eu teve, também, teve uma também. marca importante no futebol brasileiro e hoje muita gente o menospreza, porque não sei o quê, porque envelheceu, porque não acompanha o futebol moderno meu amigo, futebol é botar a bola na
3: rede técnico e time que não ganha o um jogo, não, não tem Cê sucesso você vê o
0: Cuca, né, o Cuca na Exato. idade dele Tá é. aí,
3: bem. Agora o Flamengo deve passar por um processo de transformação gigante no final dessa temporada. você até falou dos medalhões das estrelas, muita estrela tanta estrela, mas de repente uma encosta na outra, né? na é, outra mas não uma, vai ter um problema agora Se você avaliar cada salário desses caras e girando em torno de um milhão, um milhão e meio, certamente pelo menos dos caras, dos grandes nomes do time do Flamengo, final do ano de três a cinco... Não fica. O Matheus, não... e, então. e é impressionante a
4: sequência de erros do Flamengo depois a saída do Jorge Jesus, né? O diretor de futebol viaja para Portugal duas vezes. Na primeira viagem traz aquele espanhol que não entendia nada de futebol, é. que foi auxiliar do é. Guardiola, que não deu resultado nenhum. Depois é, é, o Rogério Ceni vinha até fazendo um bom trabalho no, no, no Flamengo. É, é difícil. Ele estava começando uma reformulação, mas conseguindo resultado. Foi campeão brasileiro com o Flamengo depois eles viajam novamente para Portugal, ficam 30 dias lá em Portugal, aí traz esse Paulo Souza, que o currículo dele como treinador, como jogador, não o currículo dele como jogador espetacular, mas como treinador um treinador que tinha aproveitamento de 50% nas equipes onde comandou, agora Matheus, o Rodolfo Landim ele é muito centralizador, se ele quisesse dar uma resposta mesmo hoje para o torcedor do Flamengo, ele teria que trocar o treinador o diretor de futebol, o senhor Marcos Braz, e também afastaram quatro, cinco jogadores ali. Eu acho que é o mínimo que ele é. tem que fazer para dar uma resposta para o torcedor do Flamengo, viu, Matheus?
1: A ferida está grande. É bom. bom, a gente vai mudar, do, vai falar de Londrina já, já. É interessante. Né? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, os grandes times do futebol, a torcida corresponde. Lota. Olha, maior exemplo, final de semana teremos Vasco e, Vasco e Cruzeiro. No, 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 no Campeonato Brasileiro da Série B? 65 mil, 65 mil ingressos vendidos vai lotar o Maracanã e a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, torcida tem, tem que atender ao torcedor. Viu,
4: Matheus? No jogo ontem do Cruzeiro contra o CRB, mais de 40 mil pois torcedores é. no Mineirão. Os torcedores Pô. abraçaram esses times, é fundamental. Viu, Matheus?
0: Em reunião na CBF, 25 clubes da séries A e B decidiram formar uma nova entidade, fora a tal de Libra que eles estão falando. Certo. Então, clubes da Libra, que é a liga, né? Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Guarani, Ituano, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preto, Santos, São Paulo e Vasco. Clubes fora da Libra e na nova entidade. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Curitiba, Fluminense, Internacional, Esporte, América, Atlético Goianiense, Havaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Náutico, Operário, Sampaio Correia, Tombense, Vila Nova e Londrina.
1: Sabe o que vai acontecer? Vai virar uma zona o futebol brasileiro, hein? Com a lei do mandante, inclusive. Pra quem quiser assistir jogo, vai ficar... Vai é, mas não
0: ter que... pode ter dois grupos, né? Pois Duas é, ligas. Maneira, que é, né, é brincadeira, é... tem que sentar e acertar, pô.
1: É, exatamente. Não, e outra coisa, pro torcedor é uma... Eu acho uma porcaria, porque você vê hoje, há quanto tempo o Atlético Paranaense vem sacrificando o seu torcedor para não aceitar os contratos aí de, de, de televisão que facilitam o seu torcedor assistir os seus jogos. É um, é um exemplo. Aliás, jogos do Atlético vão ser cobertos por um stream, pelo, pelo, pelo canal do Casimiro que não sei o que, claro, tem muita gente que sabe quem é o Cassimiro, mas a maioria não sabe meio dia e meia em Londrina já já a gente vai falar do Londrina Esporte Clube, você sabia que a limpeza de caixa d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo as bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que acumulam no fundo das caixas, trazem transtornos à população, melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças, chamando a DDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo, empresas residências, comércio em geral, profissionais da DDT são treinados e certificados para a realização do melhor trabalho. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização das caixas e dos reservatórios. Não perca mais tempo. Entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental trinta, vinte é o telefone, nove,
4: nove, é o WhatsApp. Fabinho Fernandes e o nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, Mateus99994110. Boa tarde, amigos do Bate Bola. Vamos trazer a primeira vitória sábado. Quando o Fiore Luiz está otimista, empatamos o jogo. Quando ele está pessimista, ganhamos a partida. Sou fã do Fiore Luiz há muitos anos. Abraço a todos da mesa, Emerson durski Machado, participando com a gente aqui no Bate-Bola. O Gilberto, a macaca não é tudo isso. O Jairo Lopes, assistindo o jogo ontem, Santos e Internacional, não vejo nada de excepcional a mais do que o time do Londrina. Aliás, temos peças aqui que jogam muito mais, diz aqui o Jairo Lopes. O Éder, o Fiore Luiz é muito pessimista. O Dirceu Jeremias, eu acredito que o Leque ganhe o jogo contra a Ponte Preta lá em Campinas. 1 a 0 apertadinho. O Silvio, Londrina, 2 a 1 sábado. O Bruno, independente da situação do time, todos sempre olham para trás. Olham os pontos negativos. O Cid, a negociação da SAF não está indo rápido demais? Fico muito preocupado. Não é algo tão simples assim. E o Vitor faz uma pergunta aqui para a mesa. O lance do Johnny Lucas seria lance de revisão do VAR na última partida? Vitor, pelo, pelo que eu pesquisei aqui, não é lance de revisão do árbitro de vídeo, lance de cartão amarelo, viu Vitor? As mensagens dos ouvintes Legal. aqui no Bate-Bola da Pai Querer, Matheus. Tenha sempre em sua casa os produtos Alcobaça, maior variedade de temperos,
1: farinha de milho, pipoca, pão de queijo, que conquistaram o paladar da nossa gente. Delícias que fazem parte do nosso dia a dia. Produtos Alcobaça, para quem gosta do que é bom, você encontra nos supermercados e nas boas casas do ramo, produtos Alcobaça. Hoje... Logo após, em cima do lance tem Palmeiras e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E no sábado, a partir das quatro da tarde, Londrina e Ponte Preta em Campinas pelo Brasileiro da Série B. Vamos em frente com o bate-bola desta quinta-feira. O assunto é o Londrina na preparação para enfrentar a Ponte Preta depois de amanhã, Lúcio Flávio.
2: Pois é, Matheus Londrina, que tem treinamento agendado para o período da tarde, né, Matheus? Vai fazer um treino lá no, lá no CT da SM Sports, e aí o Adilson Batista com todo o grupo, é, para começar realmente a montagem do time, as suas ideias né, para a partida de sábado. Ontem, é, na, na reapresentação, o grupo foi dividido em duas partes, né? quem jogou contra o, o Tom Benzzi, é, fez um trabalho na academia, é, lá no CT, e os demais jogadores, aqueles que não atuaram, quem não foi relacionado, foram até o VGD, né, fizeram um treinamento no Vitorino Gonçalves Dias, e até foi legal, viu, Matheus, porque quando os jogadores profissionais chegaram lá, tinham vários garotos, né, das escolinhas do Londrina, que treinam ali diariamente no VGD, e aí foi aquele encontro legal, né, e a garotada aproveitando, né, tirar foto, pegar o foi bater um papo com a rapaziada, então foi, foi legal, na verdade não, não era nem uma, uma, uma situação combinada, né, o Londrina meio que... Nada programado, que decidiu... né? É, o Londrina até que decidiu treinar no VGD, até em razão do, é, das chuvas aí dos últimos dias e tal, e aí levou parte do elenco lá pro, pro VGD e foi esse, esse encontro legal com, com vários garotos que estavam... É, treinando nas escolinhas lá do Londrina no Vitorino Gonçalves Dias. Poderia acontecer mais vezes, né? É muito tá, interessante tá. isso. É, é muito legal para os garotos, né? Para quem está começando ter esse contato com quem está no time principal. Felizmente, ontem aconteceu lá no Vitorino Gonçalves Dias. Bom, Matheus, é, em relação ao Simon, né? O, o zagueiro que não jogou é, na terça-feira em razão de uma virose, está é, recuperado. Ontem, inclusive... Ele participou da reapresentação, fez esse trabalho de academia também, é, e hoje à tarde está, está liberado, vai participar normalmente é, com, com os demais jogadores. O Saime ficou de fora porque realmente ele, a informação é que ele passou muito mal mesmo. Em dois dias ele teve uma reação muito forte aí dessa, dessa virose, é, não conseguiu se alimentar bem, por isso realmente não tinha condições de ir para o jogo, mas, repito, está recuperado, vai para o treino hoje à tarde e claro, a tendência é ele voltar à condição de titular, né? Ele é o titular do, do Adilson Batista nesse momento, então é, o Londrina voltará a ter no sábado lá em Campinas, Simon e Gustavo Vilar, é, formando a dupla de Zaga. Sobre o Denilson, né? Que foi o substituto do Simon e que teve que até sair no final é, com, com dores musculares é, a informação é que ele não tem lesão, né? Não tem lesão, mas ainda ontem com muitas dores ele não participou das atividades, ficou no departamento médico, então até em razão disso, né daqui a pouco o Denilson pode até ser poupado dessa viagem e desse jogo, como o Simon está voltando aí, então Simon e Gustavo Vilar vão jogar mesmo contra a, a Ponte Preta, e sobre os dois desfalques certos, né o Samuel Santos com o terceiro cartão amarelo e o Johnny Lucas que foi expulso, a tendência é o Watson na lateral direita, ele é a opção, né? é o reserva imediato. E no meio campo a primeira alternativa é o Marcinho. O Adilson até tem outras alternativas. Né? Ele tem o Mandaka, por exemplo, é que depois daquele jogo lá contra o Bahia, que ele não foi bem, praticamente não foi mais utilizado. Tem o Jean Henrique, né? que depois de toda aquela polêmica é, com o Sérgio Malucelli foi reintegrado está treinando normalmente, no entanto o Jean Henrique tem uma característica bem diferente né do, 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 do Johnny Lucas o Alain Ruschel seria uma outra alternativa também para fazer essa função de, de segundo homem no meio campo tem sido pouco aproveitado até aqui o Alain Ruxo, por isso a tendência é jogar mesmo o Marcinho que, que tem uma característica um pouco mais próxima, é, já atuou em outras oportunidades como titular também então, deve ser o escolhido aí pelo, pelo Adilson Batista, Matheus.
1: Pior, onde você acha que vai, vai haver uma dificuldade maior para encontrar o substituto? Na lateral direita ou no volante na posição do Johnny Lucas? Nas duas. Os dois, você acha que está difícil de encontrar alguém para... Para pra...
0: substituir o Samuel Santos, não tem ninguém no Londrina e para substituir o Johnny Lucas também não.
1: O Watson não te agradou no pouco tempo? Não,
0: não, não. não, 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 não vamos devagar, né? Estou falando do Samuel Santos. Uh -huh. Certo. Samuel Santos é o titular. O Watson
1: entrou outro, outro dia. E é, tá. foi
0: expulso no jogo quando ele estreou, né? É. E... É, mas é. Vamos torcer pro menino aí, quem sabe? Se é Jair uma grata surpresa e acaba ganhando a posição, passa até gols, vamos esperar. E no, no meio-campo,
1: no lugar do Johnny Lucas, o Marcinho seria o imediato ou de repente um volante mais defensivo como o Jean Henrique?
0: Jogar ah, aí fora. O treinador vai decidir, né? O, o Marcinho. Tem participado de muitos jogos, participou de vários jogos, né? Então, se ele for opção aí, por um pouco mais de experiência, seria o João Paulo Marcinho, né?
1: Tá certo. Você concorda, Vanderlei, ou você faria diferente?
3: É, o caminho é esse. Na lateral direita não tem outra opção, né, Matheus? É, o Watson, olha só pra dizer que o Watson no, 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 o Watson no jogo passado ele deu um come na zaga, deu a bola pro, pro Caprini, que sentou aquela pedrada no gol, o goleiro fez uma defesaça eu achei até que ele foi legal, claro e aí eu concordo com o Fiore, que há um distanciamento nesse momento da qualidade do Samuel, Samuel é titular absoluto, falar em mandar no meio campo, não consigo acreditar porque das oportunidades que ele teve até agora ele foi bem estabanadinho né Matheus então aí na sequência eu fecho com o Fiore nas mudanças, não tem outra alternativa né Matheus
1: exato, também acho que os favoritos realmente, aliás na lateral direita só tem ele, a não ser que se improvise, e no meio campo Marcinho eu acho que larga como favorito para ser o substituto do Johnny Lucas Bate-bola da Paiquerê, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais, grande empreendimento da Extal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul. Sombra da Mata, da XDAO, 984574427. Fora, fora esses dois que não jogam e que terão que ser substituídos, os demais titulares estarão presentes, estarão garantidos. Inclusive, né, Leluz, você destacou a volta do Simon que reassume a sua posição.
2: Exato, né, Matheus? E a não ser que aconteça alguma coisa de, de última hora, um treinamento de hoje, de amanhã, mas o, o Adilson vai manter... É, nas demais posições, o time que ele considera titular nesse momento né? então, assim, Matheus Nogueira Watson, o Simon Gustavo Vilar e o Eltinho João Paulo, Marcinho o GG Caprini Douglas Coutinho e, e, e o Gabriel Santos, então esse é o time do Londrina para o jogo, a não ser que que aconteça algo de, de diferente, né? tem o treinamento de hoje à tarde depois o Londrina faz um treinamento amanhã de manhã e aí, segue viagem então para Campinas. Vai chegar lá no, no final da tarde em Campinas para o jogo do, do sábado às 16h30 no Moisés do Careca.
1: É, e mais uma vez, a esperança da torcida no trio da frente, né? Que não teve lá uma grande atuação contra o Tombense, não conseguiu escapar da marcação forte do Tombense. Mas fora de casa, contra-ataque: Caprine, Samuel, o Gabriel Santos e o Douglas Coutinho devem ser peças importantes na tentativa do Londrina buscar essa vitória. Primeira vitória fora de casa que faz tempo que não acontece no Londrina. Bom, e a Ponte Preta, Lúcio
2: Flávio? A Ponte Preta, Matheus, o, o destaque do dia é que a Ponte Preta rescindiu o contrato lá com o Douglas Santos. Lembra do Douglas Santos? Recentemente aí jogou no Londrina, ah, atacante, é né? que jogou aqui, né? Baixinho,
1: baixinho e... ponta, ponta direita, ponta esquerda, né? Jogava pesado, né? Jogou, jogou a Série
4: 6.
2: É. Jogou, jogou a Série 6, esteve no Londrina até o ano passado, depois saiu, né? O, o, o Douglas Santos ele tem o, o contrato dele junto ao Atletique, lá de Minas Gerais. Não é o Atlético Mineiro, é o Atletique, lá de Minas Gerais. E ele estava emprestado à Ponte Preta, e, e a Ponte Preta divulgou uma nota, né? Rescindindo o contrato do jogador. E a informação é que problemas extra-campo aí atrapalharam é, o Douglas Santos, né, acabou faltando em alguns treinamentos, atrasos e tal, e aí ficou fora dos planos da comissão técnica, ele jogou só 45 minutos né, nessa Série B, então tava fora dos planos, o, o Douglas Santos teve o contrato rescindido, não é mais jogador da Ponte Preta. E o destaque para o Luca, né, o centroavante, ex-Corinthians... É, esse é o, é o melhor currículo, acho que hoje, da Ponte Preta, né? O Luca. Sem, sem dúvida, é ele e o Hélio dos Anjos, né, no banco, né, Sim. que tem o que tem um currículo bom também, o, o treinador. O Luca que fez os dois gols é, da vitória é, contra o Ituano e inclusive assumiu a artilharia da Série B, tem cinco gols o Luca no, no Campeonato Brasileiro até aqui. Essa vitória da Ponte Preta acabou com um jejum de cinco jogos, né, a Ponte tinha três derrotas e dois empates, então há bastante tempo é, não ganhava um jogo, por isso... É, foi muito comemorada essa vitória, essa vitória fora de casa, que trouxe, obviamente, um, um alívio né, para a Ponte Preta, que momentaneamente saiu ali da, da zona do rebaixamento. A Ponte Preta tem a mesma pontuação do Londrina, 12, a Ponte já jogou 11 jogos, o Londrina fez 10 partidas, então é um confronto direto aí de dois times que estão... Praticamente na mesma posição aí é, da tabela nesse momento, Matheus. mandar um recado
1: para Zaga, hein, Fiori? Cuidado com o Luca, o artilheiro da Série B. E não jogou todos os jogos da Ponte Preta. Ele teve algumas partidas que ele ficou fora. O Luca, que já jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. É, é, é o grande perigo para a nossa defesa, Fiori.
0: É, o Ciel também tava todo mundo preocupado, né, que ele é. é o artilheiro lá do Tom Benz, também não fez nada, né. É, guardar, vamos aguardar para ver aí, se o Londrina tem o Luca, se o a ponte tem o Luca, o Londrina tem o Caprini, tem, o, o, Douglas o, Coutinho, Coutinho, tem o Douglas Coutinho, tem o Douglas Coutinho, tem o menino Gabriel ali, então, tem problema. Tá
1: certo, vamos esperar sábado a partir das quatro e meia o jogo. Algum destaque mais do Tubarão, Lúcio Flávio?
2: Ah, só para confirmar, né, Matheus, fora de campo, aquela informação que a gente eh, trazia no início do Bate-Bola, hoje à noite eh, haverá uma reunião do, dos conselheiros né, com o presidente Felipe Procheu. o Londrina vai apresentar aquele estudo que foi feito do valor da sua marca e vai encaminhar mais algumas questões aí em, em relação à criação da Sociedade Anônima do Futebol, mais um passo que o Londrina vai dar. E, e o próximo deve ser a marcação aí de uma assembleia para aprovação por parte é, dos associados, Matheus. Tá certo, que essa transformação venha para resolver os problemas do Londrina Esporte Clube.
4: Matheus. Oi. E o Tony Souza está lá na cidade de Salinas, Minas Gerais, ligado aqui no bate-bola da Paiquerê. E ele tem uma dúvida aqui, Matheus. Me tira uma dúvida, se no próximo sábado Londrina vencer a primeira fora de casa, o nosso Vanderlei Rodrigues estará também transmitindo a primeira vitória do Tubarão este ano, no Campeonato Brasileiro da Série B. Quem vai te responder, Tony, é o próprio Vanderlei Rodrigues.
3: Ô Tony, um abraço para você, as vitórias até agora chegaram com Fiore e Matheus, Matheus e Fiore na
1: rama. <risos> na verdade, eu sou o pé mais quente, Modesto. Não, não,
0: o pé quente, porque eu ano, transmiti Mateus.
1: duas vitórias do Londrina, você transmitiu uma, né Fiore?
0: transmitiu, acho que foi o Brusque, parece, né? Mas, quem é, que transmitiu o operário?
1: Eu transmiti contra o Náutico e contra o operário. Então, eu tô ah, na frente. Ah, eu o
0: Brusque e o Tom Bência.
1: Viu, <risos> Matheus, então... Tô colocar os... os cavalinhos eu só que ele O cavalinho do
4: Vanderlei tá em último, entendeu? <risos> ah, ele e o Augustinho. Então, sábado vai ser a primeira vitória do Londrina tomaram, fora de tomaram. casa e a primeira narração do Vanderlei de uma vitória do Londrina na
3: série Não, B, só que, então, é Só que o
1: seguinte... Eu, só para dizer, eu, eu, Matheus... Eu, que eu e a... o Fiore transmitimos vitórias em casa
3: fora ninguém transmitiu também, viu Vanderlei? Nessa temporada, a é. última vitória do Londrina fora de casa, eu tava nela e foi você tava? Foi eu, lá em lá acho, em Pato Branco, né? Acho que você estava comentando não era, Matheus? Sim, você e, eu, eu narrei e... e o Lúcio foi o repórter Exato.
1: mas Alice a gente brinca, claro que é uma, é uma coincidência e não, não tem como a gente esquentar o Londrina depender da gente sempre se fosse possível, a gente levaria um fogareiro para esquentar esse time em cada jogo, mas vamos esperar realmente a primeira vitória fora de casa do Londrina contra a Ponte Preta. Todo mundo sabe que é um adversário perigoso, aliás, todos os adversários dessa Série B são perigosos para o Londrina e para todo mundo, porque é um campeonato, tirando os, os grandes, Cruzeiro e companhia limitada, os demais, da, da, do sexto lugar para baixo, é todo mundo muito parecido. Meio-dia e 52 em Londrina.
4: Mais uma vez a participação do ouvinte. E é com você, Fábio Fernandes. O Fábio lá de Arapongas, o Marcelo do Operário de Ponta Grossa foi afastado do elenco. Seria um ótimo reforço para o Londrina Esporte Clube na Série B. O Nivaldo de Arapongas também. A quarta divisão do Paulistão terá 64 clubes. O Val, fui funcionário do Parque Antártica em São Paulo. Acompanhei de perto a carreira do Felipão. Foi um grande jogador. O Ronaldo Carvalho, a pontuação do Cruzeiro mostra. Mostra que quando existe um investidor que quer subir o time, as coisas acontecem. Aqui somos dependentes de empresários de jogadores e não de investidores, diz aqui o Ronaldo Carvalho. O João Ribeiro, o Flamengo vai ter que engolir o orgulho e chamar o Renato Gaúcho de volta. O Alexandre, muito legal se o tradicional União Bandeirante voltar ao cenário do futebol paranaense. O Alisson, alguém sabe me informar se vai existir algum tipo de debate dos prós e contras da SAF? Até agora, só ouvimos argumentos favoráveis. O doutor Paulo Afonso, se o Leque vencer duas partidas seguidas, fica próximo ou entre os quatro melhores da Série B. O Marcos, para que serve o time, time sub-20 do Londrina? Ninguém é aproveitado no time principal. Tem coisa errada no Londrina Esporte Clube. Diz aqui o Marcos pelo WhatsApp, Matheus.
1: Obrigado a todos que participaram. Meio-dia e 53 em Londrina. A Paiquerê 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho do Sesc. Faça sua doação até o dia 12 de agosto, na Higienópolis 2.100 a sede da Paiqueri Campanha do Agasalho 2022 onde há calor há mais vida Ontem pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A em Caxias do Sul Juventude 1 Atlético Paranaense 3 Jadson para o Juventude Pablo Teranzi e Vitor Bueno para o Atlético em Belo Horizonte América 0 Ceará 2 dois gols do Mendoza para a equipe do Ceará em Bragança Paulista com gol de Luan Cândido o Bragantino venceu o Flamengo para 1 a 0 em Goiânia Atlético Local 2, Havaí 1, um, Baralhas e Rato para o Atlético, Bisoli para o Havaí. No Maracanã, Fluminense 5, Atlético Mineiro, 3, Arias Cano, 2, Samuel Xavier e Luiz Henrique para o Fluminense, Hulk, Jair e Sacha para o Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, Santos um Atlético Santos 1, um, Internacional 1, um, Lucas Braga para o Santos, Bruno Mendes para o Internacional. Hoje, mais três jogos. Às sete da noite, Palmeiras e Botafogo, com transmissão da Paiquerê. Às oito, Curitiba e São Paulo e Fortaleza contra o Goiás. Teve sequência também a 11 primeira rodada da Série B, em Belo Horizonte, com 42 mil torcedores presentes: Cruzeiro 2, CRB0, Edu e Rafael Silva marcaram. Em Salvador, Bahia um gol de Vitor Jacaré, Sport Recife zero. O Cruzeiro disparou na liderança, 28 pontos, Bahia 22, Vasco 21, Sport 18, completando o G4. A 12ª rodada da Série B começa amanhã com Sampaio Corrêa, Náutico, Chapecoense e Criciúma. Lembrando que o Londrina joga no sábado às quatro e meia da tarde contra a Ponte Preta em Campinas. O Campeonato Brasileiro da Série A tem a melhor média de público dos últimos anos. A competição registrou 19.946 pagantes por jogo até a nona rodada. O Flamengo é o time com a melhor média de público da competição até aqui. 277.865 torcedores em cinco jogos, média de 55.573 torcedores por partida. E hoje, às 18h30, no ginásio Pedrocão, em Franca, acontecerá a quarta partida do Playoff do Novo Basquete Brasil. Franca vence por 2 a 1. Um. Se vencer, hoje será campeã. Se o Flamengo vencer, forçará a quinta partida. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Vem aí música e notícia com Bruno Cardial até às 18 horas. Às 18 tem em cima do lance e na sequência a jornada esportiva. A todos uma boa tarde.
0: Vai